0: Bienvenidas y bienvenidos a el primer episodio de Dos Dulas. Mi nombre es Ana y con Ceci estamos encantadas de compartir este proyecto con todas las familias que nos están escuchando. Como contamos en el teaser, este podcast surge a partir de la necesidad de compartir información y nuestras experiencias en español sobre nuestra pasión y nuestra profesión, que es ser dulas.
1: Hola a todos y todas, mi nombre es Cecilia, acá estoy con Ana, feliz de hacer este proyecto juntas, con tantas cosas que nos unen y tantas cosas que tenemos en común. En este momento vamos a empezar este nuevo proyecto donde contaremos y compartiremos nuestra profesión y tantas dudas que hay con respecto a nuestro rol y qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos y qué es
0: una duda. No es la intención aburrir hablando de nosotras, pero como es el primer episodio, vamos a hacer una breve introducción. Mi nombre es Ana, tengo 32 años y soy uruguaya de Montevideo y actualmente vivo en la ciudad de Glasgow, en Escocia. Cómo llegué acá es una historia bastante larga, así que intentaré resumirla lo mejor posible. En 2012 me recibí como licenciada en Ciencias de la Comunicación Hice la opción Comunicación Educativa y Comunitaria y si bien nunca ejercí y siempre bromeo con que lo único que me llevo de la carrera son mis amigas, que en parte es cierto, hoy pensando un poco en esta presentación me doy cuenta de que la comunicación nos atraviesa en todos los ámbitos de nuestra vida y que toda la información y los conocimientos y las herramientas que obtuve durante esta carrera universitaria me han acompañado durante toda la vida y me siguen acompañando actualmente como Dula porque estamos en constante comunicación con otros profesionales médicos, con las familias que acompañamos, con nuestras colegas, con la comunidad. Y la comunicación es clave. Especialmente cuando estamos hablando en un idioma que no es nuestra lengua materna, como nos pasa a nosotras en Reino Unido. Poder comunicarnos con nuestro cuerpo, poder entender que los significados son diferentes... Me, me es súper útil y, bueno, claramente esto tiene sus bases en esta formación académica. Y una vez terminé esta licenciatura, decidí empezar psicología, que era lo que siempre me había gustado y no, nunca entenderé por qué no hice desde el principio. Y bueno, hice varias materias y llegado el 2015 tuve la oportunidad de irme con una visa de trabajo a Nueva Zelanda y tomé esa oportunidad y nunca más volví. Así que la carrera está pendiente y espero terminarla algún día. Pero en 2015 me fui a Nueva Zelanda, estuve viviendo ahí, luego en Australia y en los últimos cuatro años estuve viviendo en Londres hasta que decidimos venirnos a Escocia con mi pareja. Y si bien la carrera quedó pendiente, siempre intenté seguir estando en contacto con algo relativo a la psicología. Entonces estaba haciendo un seminario, un taller, un curso. De hecho, actualmente estoy haciendo un curso de hipnoterapeuta clínica, que creo que va a sentar unas bases bien sólidas para ser instructora de hipnoparto, que empiezo con eso en septiembre. Y, y bueno, creo que todo esto ha ido sumando granitos de arena para poder llegar con buenos cimientos a, a esta nueva profesión que es ser
1: Bueno, ahora que Ana ya se presentó, me toca a mí contándoles un poco que tenemos eh, algo, bueno, varias cosas en común, como les decía, pero... La parte de comunicación claramente ha estado en la vida de las dos, siempre, no solo porque nos gusta mucho hablar, de hecho, eh, sacando los micrófonos con Ana podemos estar hablando horas y horas y horas. Y eh, no tengo una carrera de comunicación eh, académica como la de Ana, pero tengo algunos años de haber trabajado en radio que me dejó una experiencia hermosa y, y bueno... Eh, la comunicación siempre fue algo desde chiquita que estuvo en mi vida ya que mi papá es radioaficionado y me inculcó eso también desde chica y por más que lo disfrutaba más cuando me sentaba en su falda hasta altas horas de la noche escucharlo hablar con diferentes partes del mundo después ya más de grande me agarró la era del internet y como que para decepción de mi papá no usé mucho más la licencia radioaficionada que también soy, pero bueno, después la radio y después este trabajo de, Do de Dula que, que bueno, realmente es, tiene un, un componente de comunicación enorme Así que bueno, siendo a presentarme, mi nombre es Cecilia, todo el mundo me llama Ceci, también soy de Uruguay, nací en Maldonado, me fui de Uruguay en el año 2009, 2010, principio del 2010, y viví en Estados Unidos un buen tiempo, después con mi familia, mi, familia, mi esposo y mi hija, que nació más adelante, mucho más adelante, en el 2018, vivimos en Inglaterra, en Cambridge, y ahora estamos viviendo en Wales, en Gales, en un pueblo que se llama Aberystwyth. Me capacité como Dula en el año 2016 a pesar de haber acompañado partos y, y varios procesos postnatales. Antes de eso fui Dula antes de ser mamá y fue una experiencia hermosa realmente y lo que me llevó a, a querer ser mamá también. no Más allá de que toda la vida tuve esa inclinación por, y fascinación por los recién nacidos, mi Dula interna empezó por una fascinación hacia los recién nacidos y más adelante hacia el proceso fisiológico del, del embarazo, del, del nacimiento, parto, cesárea, etc. Siempre desde un punto de vista no clínico, nunca, nunca se me cruzó por la mente ser obstetra, por ejemplo. Siempre me gustó más la parte emocional de acompañar. Así que bueno, esa soy yo y espero que nos podamos conocer más en el correr de estos podcasts. Y bueno, vamos a empezar con, con algo de este tema, Ana, ¿qué te parece?
0: Bueno, vi ahí que en la presentación casi se te escapa el doula en vez de dula y está bueno porque así podemos conversar sobre eso también un poco, que en realidad la palabra doula, que proviene del griego y en griego se pronuncia bastante parecido a doula, eh, se toma en el inglés y se pronuncia así, doula. Sin embargo, en España y en castellano, creo que en la mayoría de Latinoamérica también, se usa el término doula, que es como se escribe la palabra, D-O-U-L-A. Entonces, bueno, nosotros me imagino que lo iremos usando alternativamente de acuerdo a cómo entre en la frase, porque a mí muchas veces, hablando en español, me sale doula, pero la mayoría del tiempo uso la palabra doula. Así que, bueno, son intercambiables, son exactamente lo mismo. Y ya que estamos hablando de la palabra, etimológicamente la palabra dula proviene del griego antiguo y significaba esclava o sirvienta para las mujeres. Y si bien nuestro trabajo no se relaciona con la esclavitud en lo más mínimo y no queremos de ninguna manera hacer sonar o que parezca que creemos que nuestro trabajo se relaciona con la esclavitud, no, pero lo que sí me gusta es el término de sirvienta. Porque la verdad es que cuando estamos ejerciendo nuestro rol, sí que estamos completamente al servicio de las familias, las personas gestantes que nos contratan. Y estamos al servicio eh, de una manera muy comprometida y muy intensa. Porque cuando estamos eh, esperando que empiece el parto de una familia que nos contrató, nosotros nosotras tenemos que poner nuestra vida completamente en pausa y dedicarnos 100% las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a estar a la espera de que ese momento suceda. Entonces, bueno, más adelante hablaremos de cómo es el paquete de las dulas, ¿no? Que es lo que ofrecemos con nuestros servicios. Pero sí que es cierto que nuestro servicio es muy comprometido y muy intenso. Entonces... Siento que es un, un concepto o una, una forma interesante de definir nuestro rol.
1: Totalmente Ana, totalmente, por más que choca un poco la definición cuando uno la lee, incluso cuando lo hablé una vez con una persona que hablaba griego, choca mucho, eh, pero realmente yendo más allá, yendo a la historia de lo que hacían las sirvientas que acompañaban a las mujeres en el momento de parir, realmente no es, no es que esté bien o mal, pero podemos llegar a entender el porqué, por más controversial que sea, pero el porqué de, del nombre Dula.
0: Comparto totalmente lo que acabas de decir y ya que estamos hablando de la palabra dula, está bueno también contar que fue la antropóloga Dana Rafael, la que introdujo la palabra en el idioma inglés y ella dijo haberlo aprendido en Grecia por una mujer y la usó por primera vez en 1966 en una disertación sobre lactancia materna, pero la palabra no se popularizó hasta 10 años después cuando publicó su libro. Y en el libro Dana utiliza el término para referirse a mujeres que conoció en Filipinas, que son frecuentemente vecinas de nuevas madres y que acompañan, apoyan y ayudan a esas nuevas madres durante la lactancia y los cuidados del recién nacido. Entonces es cierto que al día de hoy se sigue usando el término más o menos con el mismo significado que le dio Dana en su libro tantos años atrás. Pero bueno, últimamente el uso se ha universalizado y ahora sirve para referirse a las personas que acompañan durante el embarazo antes y después del parto. Y algunas dulas eh, actualmente rechazan esta palabra por considerarla negativa por su vínculo con la esclavitud y con la servidumbre, y prefieren llamarse asistentes al parto o acompañantes. Pero nosotras, como lo dice el título de nuestro podcast, estamos muy cómodas y nos sentimos muy identificadas con dulas.
1: Totalmente identificadas y orgullosas porque sabemos que nada de esto es en modo sirvienta realmente, o sea, la sirvienta y la, la esclavitud tiene una connotación que no hay lugar absolutamente para nada de eso en nuestra profesión, pero bueno, sí que es muy dedicada, sí que es muy sacrificada, para, para los que lo ven de afuera a veces, yo realmente no lo veo como un sacrificio y sé que te pasa lo mismo, pero realmente muchos otros trabajos, las cosas que podemos llegar a hacer como dulas acompañando, seguramente no pasen en un trabajo convencional o tradicional, eh, pero bueno, ya iremos contando un poquito más de qué se trata esto, qué es todo lo que hacemos, lo que no hacemos, que está muy bueno aclararlo. Y, y bueno, acá estamos también para abrir eh, espacio a preguntas para todas las personas que nos escuchen, dejarnos o por Instagram o si nos quieren escribir a nuestros emails eh, las preguntas y los temas que sean necesarios tocar. Nosotros estamos abiertas lo que, a compartir nuestro conocimiento, nuestras experiencias. Y siempre lo que no se sepa se busca y se investiga y se, se, se aprende, porque de eso también se trata nuestro trabajo.
0: Tal cual, Ceci, nuestro trabajo es siempre y sobre todo un proceso de aprendizaje constante. Está bueno también que la gente que nos está escuchando sepa que las dulas, por más de que a nosotras lo que más nos resuena... Eh, son las dulas que acompañan procesos de fertilidad, de embarazo, de trabajo de parto, parto y puerperio más inmediato. También hay dulas que acompañan otros procesos importantes de la vida de la gente. Hay personas que acompañan la muerte, ese momento antes de la muerte, y acompañan a las familias. Hay dulas que acompañan abortos, adopciones. Incluso hay dulas que acompañan menstruaciones. Y creo que cada vez se va expandiendo más esta profesión a otros espacios importantes de la vida de, de las personas que las contratan ¿no? y que este apoyo emocional que damos como DULAS se puede aplicar a muchas circunstancias y muchos momentos de la vida de la gente y si bien ahora es bastante frecuente cuando hablamos de DULAS pensar en mujeres que dan el servicio y mujeres que reciben el servicio creo que cada vez más se va abriendo esto a todas y todos ¿no? a que también hombres reciban el soporte de DULAS en determinados. Procesos de sus vidas y que también hombres den este soporte emocional y práctico, ¿no? Porque también es válido sentirse más segura o más cómoda recibiendo este soporte por parte de una figura masculina. Entonces, bueno, creo que ser dula se va a expandir más y más a diferentes ámbitos y diferentes personas con el correr del tiempo.
1: Totalmente, Ana, con, con respecto a lo que decías, y ahí viene un poco la pregunta: ¿qué es una dula? Porque me ha pasado de cuando me preguntan qué hago para, para vivir, y digo, soy Dula, como que con los años cada vez las caras se han ido transformando. Ahora como que la gente ya sabe un poco más, pero al principio me quedan mirando como diciendo, ¿qué es eso? Y bueno, yo, eh, como vos bien sabés, yo siempre digo que ser Dula es algo que uno es, más que algo que uno haga, ¿no? Pero en cuanto a nuestro rol, yo diría que el, el, el más clásico es ese que mencionabas, ¿no? De acompañar el, el preparto, el embarazo, digamos, de la persona gestante, de la mujer, de la familia, el parto en sí, el trabajo de parto, el nacimiento y el porperio inmediato. En mi caso, generalmente, la forma más clásica en la que esto me ha pasado desde que trabajo en esto es que las personas, la familia me contrata, primero mencionar esto, ¿no? que nos contrata la familia, no trabajamos para ninguna institución, al menos en este país, en, en Reino Unido, donde vivimos nosotras. En Estados Unidos sí se puede trabajar para la institución como, como dula Me contrata la familia y ahí como que... Se va generando todo un vínculo y al momento del nacimiento ya está, ya hay una relación y ya es una relación laboral, pero con un montón de confianza y con un montón de, de, de conocimiento en cuanto al, al proceso fisiológico, pero en cuanto a lo emocional, que esta es como la gran diferencia con cualquier personal médico del que nos vamos a cruzar en un embarazo. Eh, y después, bueno, sería el trabajo de parto, el parto, o sea parto, parto vaginal, cesárea, eh, como decías, adopciones, eh, vientre de alquiler diferentes escenarios donde puede llegar un, un bebé a la familia y generalmente, bueno, yo también soy asesora de lactancia, entonces generalmente ahí asesoro y acompaño la lactancia en sí y ahí se puede alargar un poquito más que el porperio inmediato de los primeros días del nacimiento. Pero bueno, es como la forma más clásica esa, ¿no? Eh, embarazo, trabajo de parto, parto, y posparto. Eh, nuestras actividades, nuestros roles son bastante, diría, no infinitos, pero casi. <ríe> Porque podemos acompañar, hay tantas dulas y formas de acompañar como mujeres en el mundo, ¿no? Como personas gestantes, como familias. Y también hombres y acompañantes en general, independientemente del género, porque el acompañante de la persona que va a parir es una figura igual de importante y diferente a la nuestra. Nosotros nunca vamos a suplantar el rol del acompañante o del acompañante, jamás. Somos un equipo... Eh, es como sostener un techo de tres columnas, con tres columnas. Y eso es lo que hacemos, sostener, acompañar y proteger. Eh, me gusta cuando a veces se describe a la duda como la guardiana del plan de parto, ¿no? que después vamos a hablar de lo que es el plan de parto y que no es tanto un plan en realidad, pero bueno. Hay un montón de términos y cosas que los vamos a ir manejando y explicando uno a uno, pero bueno, como es el primer día, no queremos, no queremos ir tan en profundidad, pero ese es como el, el gran rol de la dula, acompañar desde un lugar práctico y emocional, nunca clínico
0: Sí eh, quiero tomar eso que dijiste de que hay tantas dulas como familias y profundizar un poco más no porque no es solo que hay tantas dulas como familias sino que hay tantas dulas como nacimientos, como embarazos como muertes, como abortos porque Tal vez una familia para un embarazo se siente totalmente en sintonía con la oferta de una doula en particular y capaz que esa persona le brinda el mejor apoyo posible e, y le da todo lo que necesita para ese momento y tal vez en dos o diez años, en el próximo embarazo, tiene una forma completamente diferente de ver el mundo, la fisiología del parto, tal vez no se alinea con esa misma doula y tiene que buscar otra o quizá eh, la manera de vivir este embarazo es completamente diferente diferente, en vez de... Estar en el hospital puede querer estar en su casa o en el océano, a ver lo que, lo que quiera la familia. Y tal vez esa misma dula no funciona. Así que es aún más complejo, porque no es solo tantas dulas como familia, sino tantas dulas como, como situaciones que puedan acompañar. Porque es realmente muy subjetivo y esa conexión que tienen las familias con las dulas también es subjetiva. Y así como una familia puede sentirse súper acompañada por una dula y que en determinada cantidad de años esa familia sienta que la Dula no es para ellos, también puede pasar que nosotras como Dula no nos veamos en sintonía con la familia o que no estemos en línea con sus deseos o que nos demos cuenta de que nuestra manera de acompañar no va a ser indicada para esta familia en este momento y entonces eso también es parte de nuestra responsabilidad, el decir no, yo este proceso no lo puedo acompañar porque siento que mi acompañamiento no va a aportar lo suficiente para que esta sea la mejor experiencia para vos. Y entonces es bueno que siempre haya esos, y ya hablaremos más en profundidad, ¿no? Pero es, esos encuentros, esas reuniones entre la familia y la dula, donde se pueden hablar sobre cuáles son los deseos, cuáles son las opciones, cuáles son los intereses de la familia y también de la dula, para entender realmente si esa conexión está ocurriendo o no, para conseguir el mejor acompañamiento y la mejor experiencia posible.
1: Bueno, y algo que siempre, siempre hablamos también, eh, una figura como para hacer una metáfora ¿no? de cuál es nuestro rol, es como cuando vamos a hacer alpinismo, o vamos a subir una montaña, o nos vamos a embarcar en algún viaje donde precisamos un guía, es un viaje que el paralelismo es bastante claro, es un viaje en el que nunca estuvimos antes, en caso de primeras... Primeras gestaciones, ¿no? Un viaje en el que nunca estuvimos antes, que no sabemos cómo nos vamos a sentir, no sabemos cómo nos van a pegar las cosas, no sabemos eh, dónde estamos pisando, qué comida tenemos que llevar, qué nos van a decir, qué esperar del clima, que hay tantas variantes que no manejamos. Entonces, muchas veces nos contratan, como este guía, lo único que nosotras, en vez de ir caminando por el medio de la selva con un bastón donde vamos indicando dónde pisar, nosotras vamos con nuestra mochila, nuestra valijita de dula, con las herramientas necesarias, ¿no? Este, que muchas veces no son materiales y no son más de, de hablar y de acompañar. Pero cuando las, perso las personas no dudan en contratar este guía para ir a escalar el Machu Picchu, nadie duda. Y el que lo quiere hacer y se quiere hacer muy aventurero, bueno, los hay y, y donde los desenlaces son geniales, ¿no? No es que para tener una buena experiencia de parto tenés que tener una dula, para nada. Es simplemente una compañía, una persona que sabe que si pisás ahí es probable que pase esto, esto y esto, que va a proteger tus deseos, que sabe si tenés opciones y cuándo tenés opciones, te puede orientar desde el sistema de salud me ha pasado que me contrate mucha gente diciéndome, me siento cómodo hablando el idioma contigo, pero necesito a alguien que me ayude a navegar el sistema llegué hace un año a Inglaterra, no tengo idea cómo funciona el sistema médico, necesito a alguien que me ayude y me diga lo que puedo, lo que no puedo, qué es lo que se, se estila, qué es lo que no este, la gente no puede creer en Inglaterra cuando viene a otros países como los nuestros, que, que, la, primera, que el primer, la primera ecografía sea a las 12 semanas, es algo que no les entra en la cabeza entonces, como que bueno qué es normal, que no, lo mismo cuando nace el bebé esto es normal, esto no es normal y los y por supuesto que muchas respuestas las van a tener del personal médico, pero no vas a llamar al personal médico, primero en Inglaterra, porque no lo volvés a ver nunca más, a la persona que te vio en esa ronda, en esa guardia, no la ves nunca más en tu vida. Y segundo, porque no vas a llamar al médico o a la enfermera que te vio a las 3 de la mañana para preguntarle si el color de, del pañal que hizo tu bebé está bien. No le vas a mandar una foto. Y a nosotros sí. Entonces, no te, y nosotros jamás vamos a dar un consejo médico ni clínico, pero sí sabemos a quién derivarla para que lo haga. Entonces, es una compañía que, que es mucho más personalizada que el acompañamiento clínico que puedan tener en el sistema.
0: No, aparte así como si nada, tocaste uno de los temas más importantes que es la continuidad, ¿no? La continuidad de cuidado. Que no estoy diciendo que esto pasa en todas las instituciones médicas y no estoy diciendo que es la situación de todas las personas gestantes porque se puede contratar una matrona o una partera privada y nada de esto aplica. Pero en muchas instituciones te encontrás navegando por un sistema en el que la persona que te acompaña a una ecografía después no la ves más o la persona que está contigo acompañándote durante casi todo el embarazo justo llegan los últimos meses y se va de vacaciones y de repente te encontrás con una partera completamente nueva en una situación completamente diferente. No importa si es una persona en la misma institución, porque cada persona tiene su impronta, entonces tal vez te estabas con un profesional médico que se alineaba con tus deseos, con tus necesidades y los de tu familia, y de un momento para el otro te encontrás con un profesional completamente diferente. Y lo mismo pasa con el trabajo de parto y el parto, porque puedes ingresar cuando hay una partera de guardia que, o un ginecólogo, cuando digo partera, Hablo por Inglaterra que, en general, los partos los atienden matronas o parteras, pero bueno, aplica para... Eh personal médico si el parto es atendido por personal médico, pero que puedes llegar y que quien te atienda tenga absoluta conexión contigo y esté alineado con todos tus deseos y de pronto se termina el horario de su guardia y se tiene que ir y se va a ir porque ese es su trabajo y está perfecto, pero reconocer la importancia de tener a alguien que siempre sostenga tu mano y que esté siempre para sostener la mirada, para darte una palabra de apoyo, que sepa tus deseos, que sepa tus necesidades y cómo trabajar con eso, ¿no? Porque también es una gran parte de lo que hacemos y, y es por esto que termina siendo tan importante nuestro papel. Porque hay una confianza en la que se viene trabajando durante muchos, muchos meses, ¿no? Depende de cuándo nos contrate la familia. Y estoy pensando que alguien cuando escuche eso puede pensar,
1: bueno, pero para eso está la pareja, si es que la hay. Y sí, la pareja también protege, la pareja también acompaña y la pareja también sabe lo que esa mujer o esa persona gestante quiere. Pero... La pareja no es objetiva. La pareja está involucrada emocionalmente con la persona. La pareja no la quiere ver sufrir, es lo primero que te dicen. Eh, nosotros estamos involucrados porque los conocemos, generamos un vínculo, pero no a ese nivel de pareja. No somos una persona más en la pareja. Entonces, eso es como la principal diferencia. Me ha pasado de mujeres solteras que van a parir y la mamá, que es la que supuestamente la va a acompañar, la madre misma me dice no puedo, no puedo ver a mi bebé sufrir entonces es verdad, podés tener toda la mejor intención, pero en el momento perdés completamente la objetividad entonces nosotros tenemos esa objetividad que no la va a tener la pareja y muchas veces nos contrata más convencida, más, con más afán de decir, bueno, quiero esta guardiana, quiero esta compañera, la mujer y es el hombre que después nos termina llamando en el postnatal y nos dice por favor, te queremos de nuevo porque realmente nos sentimos mucho más relajados con tu presencia y es el hombre que cuando me voy de la sala de parto me dice, ¿cómo? ¿ya te vas? no quédate un yo que te quedes un par de horas más porque yo me relajo cuando vos estás, entonces eh, o, o hombres que les impresiona y es la primera vez que ven un parto quizás las mujeres estamos más acostumbradas a ver partos o presenciamos algún parto antes y si esto impresiona mucho bueno, quizás no tenemos que sostener la, la mano de la mujer pujando, pero sí sostener al papá que se nos está por desmayar y hay que mojarle la nuca y darle un caramelo. O sea, es un soporte para la pareja.
0: Totalmente. Yo creo que ya dimos una, una buena presentación a qué es lo que hacemos en nuestro trabajo y si bien la manera en la que desempeñamos nuestro rol va a depender de cada situación, de cada familia, de cada embarazo, cada parto, cada necesidad particular y que... Todo esto tiene una influencia cultural, emocional y religiosa y también hay otros factores que afectan en la forma en la que terminamos desarrollando nuestro rol. Pero como dijiste, mayoritariamente lo que hacemos es acompañar práctica y emocionalmente a las familias en todas las etapas. Y también somos, eh, como mencionabas antes, guardianas de ese plan de parto que si bien es flexible y se va adaptando a las circunstancias, hay cosas que sí se pueden controlar con el parto y con el trabajo de parto y para esas cosas que sí se pueden controlar y que ya están comentadas con la familia a priori, ahí es que aparecemos nosotras como guardianas y protectoras de los deseos de esa familia para que la experiencia sea lo más positiva posible para todos y estar ahí para recordarles que tienen el poder absoluto sobre sus cuerpos en todo momento, que por más de que estén en una situación delicada no hay ninguna necesidad de vulnerar derechos. Y también porque muchas veces pasa, al ser tantas horas de trabajo de parto, porque las familias están cansadas y porque hay un juego hormonal, que ya hablaremos de las hormonas, ¿no? Pero hay un juego hormonal que es un poco perverso, porque si bien ayuda a que la fisiología del parto se dé lo más natural posible, también en muchas ocasiones nubla un poco la manera de, de pensar ¿no? y entre ese juego hormonal y el cansancio hay muchas veces donde las personas no pueden comunicarse bien y tal vez nos damos cuenta de que quien nos contrata se quiere parar o quiere cambiar de posición y si en una de esas el personal médico no está de acuerdo por algún motivo que jamás entenderemos, pero si el personal médico no está de acuerdo me toca hacer su voz.
1: Me lo han dicho las parteras más de una vez de decir, yo no me hubiera dado cuenta. Qué bueno que tú la conoces y que estás hace tanto tiempo conectada con ella, porque a mí me pasa de que mis clientas yo las miro y sé si se quieren parar, sé si necesitan algo porque van a vomitar, sé si porque empezás a conocer a la persona a un punto que no hace falta hablar. Y las parteras muchas veces me dicen, qué bueno que estás acá. Yo no me hubiera dado cuenta que, que lo que estaba pidiendo era que se quiere cambiar de posición. ¿Por qué? Porque no la conozco y porque soy partera y tengo que estar focalizada en lo clínico. Tengo que estar en el en, el, en la computadora haciendo eh, poniendo todos los to, todos los tiempos, los los monitoreos, los... entonces me han agradecido las parteras a, 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 al punto de decirme, me puedo focalizar en mi trabajo porque vos estás acá también, porque si tengo un padre que se me desmaya, yo no puedo estar con el padre que se me desmaya cuando estoy pendiente del monitor del fetal, entonces también eso, no de que somos somos un equipo con el personal médico no, no somos personal médico para nada y no queremos serlo, pero terminamos trabajando realmente en equipo
0: Sí, no sé si a vos te pasa, Ceci, pero desde que empecé a involucrarme con el mundo de la dula, estoy todo el tiempo buscando paralelismos entre la vida cotidiana y lo que pasa durante el embarazo, el parto y el porperio. Y ahora que estoy mirando mucho una serie que se llama Brooklyn Nine-Nine, me pasa que hay momentos en los que el cuartel de bomberos y la policía tienen que ir a investigar el mismo crimen o el mismo escenario, porque hubo un incendio, pero puede ser un crimen, y ahí siempre veo reflejado como esta relación entre el personal médico y las dulas, ¿no? donde hay ese tire y afloje en algunas situaciones. En vez de juntar esfuerzos, conocimiento y energía para que el trabajo conjunto lleve un mejor resultado, se gasta esa energía como en ver quién tiene el dominio sobre la situación, cuando en realidad el dominio sobre la situación lo tendrá el equipo multidisciplinar que le pueda proporcionar la mejor experiencia a esa persona gestante y a esa familia, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y eso lo hablaremos también en un capítulo donde vamos a hablar de cuál es nuestro rol eh, con respecto al personal clínico, cómo nos relacionamos con el personal del sistema de salud, con los acompañantes, con las familias y un montón de, de otras partes y otros factores que influyen mucho en nuestra profesión y estamos llegando a la media hora Ana, yo creo que tenemos que redondear.
0: Sí, definitivamente tenemos que ir redondeando, pero claro, este es el tema, el proyecto surge porque estos podcasts ya estaban pasando en nuestros mensajes de Whatsapp, estábamos días y horas hablando y mandándonos audios sobre estos temas y fue ahí que dijimos, bueno, vamos a plasmar esto en algo que pueda tal vez ayudar a otra gente que está interesada por este mismo tema. Pero bueno, para cerrar, vamos a citar un fragmento de Wikipedia que dice que de acuerdo con las numerosas páginas web que ofrecen sus servicios, hablando de las dulas, es requisito necesario haber sido madre y generalmente se cursa algún tipo de curso de duración variable. Y nosotros queremos decir que estamos bastante en desacuerdo con esto. En primer lugar, el curso es relativo, sí que se puede hacer un curso y sí que ayuda muchísimo pero hay gente que aprende de la experiencia, de ser aprendiz. Hay gente que aprende toda su vida de la experiencia, cada vez menos, pero bueno, las hay. Y por otro lado, lo de ser madre, nos parece que no porque las dos eh, decidimos ser dulas antes de ser madres? De hecho, yo aún no lo soy. Sé sí, si sí, sí, pero yo que todavía no soy madre y no he vivido el parto o un embarazo, no me causa ningún problema. ¿Por qué? Porque nadie experimentó el nacimiento, el parto o el trabajo de parto de la persona a la que está acompañando. Es una experiencia tan única, tan personal, que ni siquiera alguien que ha tenido siete hijos puede decir yo pasé por lo que está pasando a esta persona que estoy acompañando. Porque realmente puede ser totalmente distinto. Y a veces pienso que no haber tenido hijos es todavía positivo para mí, porque no tengo esa visión entintada de mi propia experiencia y puedo ser mucho más subjetiva en la situación. No sé qué pensás vos, Ceci. Totalmente de acuerdo contigo
1: y, de hecho, Ana, yo después de haber sido madre, que yo fui madre años después de haber trabajado como Dula... Eh... Me di cuenta que después de ser madre tengo una cosa extra en mi trabajo que es dejar la mochila, dejar el equipaje emocional de mi parto, de mi experiencia. Yo jamás hablo con mis mis clientes, con las familias, con las mujeres, con los con las parejas, con nadie de que me contrate, hablo de mi experiencia hasta después que nace el bebé y si, y si por ahí sale y me lo preguntan puntualmente. Pero nunca jamás pongo mi experiencia adelante porque no interesa, porque no importa, porque como vos bien dijiste, cada parto es único, individual, como lo es cada persona. Tú y yo podemos tener exactamente el mismo parto, con las mismas intervenciones, con la misma cascada de eventos y podemos sentirlo completamente diferente. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, que sentimos diferentes, que tenemos diferentes bagajes emocionales y un montón de factores. Esto es totalmente multifactorial, lo, el, el, el camino de, de transformarse en madre. Así que completamente de acuerdo con lo que decís y es importante saber que hay... Si nos limitamos a tengan que ser dulas las mujeres que solamente fueron madres, se puede ser madre de muchas maneras, no necesariamente pariendo. Entonces, ahí estamos dejando, primero, es, no significa nada porque puede haber madres que no han parido y se merecen poder ser dulas si lo desean. Y después pueden ser, pueden no ser sé, estaríamos dejando afuera un montón de mujeres que son excelentes dulas, por X motivo no han sido madres o no quieren ser madres o no van a ser madres. Entonces me parece sumamente injusto y estaríamos sacando totalmente el foco de lo que es nuestro trabajo. ¿no? Y ahí podríamos mencionar brevemente... Eh, que las dos llegamos a este camino de ser dulas, como ya lo mencionamos antes, por, por bueno, un interés a la comunicación, a la empatía, a, a compartir momentos con la gente, a la conexión. Eh, somos las dos personas que nos gusta estar con, con gente, con compartir, con, con abrazar, con mantener la situación alta. Eh, y eso nos lo, lo tenemos muy en común con vari, casi todas las dulas, pero con Ana particularmente. A mí lo que me llevó a querer ser dula fue ese interés, esa fascinación por el recién nacido, por, por la evolución humana, por cómo estamos todavía acá como especie y cómo funcionamos y por qué funcionamos así. Empecé a leer un montón al pediatra español catalán Carlos González, años antes de ser madre, y empecé a fascinarme por el, por el comportamiento del recién nacido, que ya me fascinaba antes, pero sin, quise tener más conocimiento de por qué el recién nacido hace lo que hace, por qué la lactancia funciona como funciona. Y ahí me enganché con el proceso del parto, y en el año 2011... Tuve un momento muy especial en mi vida que me marcó, que una, una muy buena amiga tuvo a su bebé y la acompañé, y eso fue como, bueno, listo, un antes y un después en mi vida, ¿no? Después de ver eso, es como que salí de ese momento y dije, ¿cómo el mundo sigue así como si nada? ¿No ven que acaba de salir un ser humano de adentro de otro? O sea, ¿no? <risa> fue, una, fue una experiencia muy, muy, muy fuerte. Y, y bueno, y después hay ahí, un antes y un después. Y bueno, otras personas lo vieron antes que yo. Una amiga y, y, bueno, mi pareja lo vio antes que yo y yo decía, sí, bueno, porque tenía un poco una, una concepción que no era de la duda realmente. Y hasta que me puse a leer y di con la persona, que fue mi, mi mentora y mi profesora y, y que, que la amo hasta el día de hoy, y escuché lo que
0: dijo y ahí dije, sí, realmente esto es para mí. Y bueno, aquí estamos, varios años después. Qué lindo eso que decís de tu mentora, ¿no? Yo también lo siento contigo. Es como tener una persona referente a la que le vemos la dedicación y el amor con la que hacen el trabajo y, bueno, no plantan un poco la, la semillita de esta pasión en, en las nuevas dulas. Eh, a mí, honestamente, no tiene nada que ver con el recién nacido. Mi interés por ser dula no es algo que me llamara particularmente la atención en ningún momento de mi vida y, de hecho, mi enfoque sigue estando en el embarazo y el parto. No es que no me gusten los niños, me encantan, pero realmente lo que me lo que me llama la atención de este trabajo es el apoyo a la persona gestante y a las familias. De lo que hablábamos antes, defender y salvaguardar el derecho de todas las personas a decidir sobre su propio cuerpo, aunque las consecuencias de esa decisión no le gusten al personal médico, no le gusten a la dula, no le gusten a el que está en la habitación de al lado. Porque Muchas veces se habla de eso de dejar la dignidad en la puerta, ¿no? Cuando se va a parir. Y en realidad yo creo que es ese rol de la dula de decir de ninguna manera vas a dejar tu dignidad en la puerta, la vas, a, vas a entrar con tu dignidad, vas a salir con tu dignidad y ahí voy a estar yo para defenderla a capa y espada. Es eso lo que a mí realmente me llama la atención de, de las dulas. Este llamado a acompañar y dar soporte... Surge en mi adolescencia, bueno, en mi juventud, al ver... Eh el trato ¿no? que se le da a algunas personas, en este caso a mi padre, durante un proceso súper largo y tedioso antes de morir, en el que estuvo mucho tiempo en el hospital, y me di cuenta que en realidad no se lo trataba bien, no se lo cuidaba, nadie era emocionalmente responsable por lo que le estaba pasando a él como paciente, ni a nadie en esa habitación, ni nadie tuvo el más mínimo detalle con todas las personas que pasaban horas y horas acompañando a estos pacientes, entonces fue un poco decir, bueno, qué, qué jodido y qué feo que esta gente que está pasando por estos momentos tan importantes tan intensos, no tienen un apoyo holístico, un apoyo pleno y con la pandemia, porque bueno, yo tengo mucho menos experiencia que Ceci en esto terminé mi curso hace un año pero con la pandemia empecé a pensar un poco en mi trabajo que todavía tengo, que soy operadora logística, que no tiene nada que ver con esto, y realmente no me llenaba eh, no, no me sentía satisfecha con este trabajo, y viendo un poco a mi alrededor y mirando, haciendo búsquedas de qué podía hacer, me di cuenta de que este concepto de Dula, que para mí era completamente nuevo, es maravilloso, porque más allá de mi trabajo y muchos de mis amigos me dicen, como bromeando, ¿no? Vos estás haciendo esto porque querés quedar embarazada y querés saber todo. Y yo les digo, en primer lugar, cuanto más aprendo, menos sé. Y en segundo lugar, es algo que realmente me fascina y ver cuando estoy trabajando. El cambio en la experiencia que le significa a la gente, nuestra presencia, es increíble. Así que no se trata de tirarme flores a mí o de tirarnos flores a las dulas, pero realmente es una gran profesión. Es genial lo que las dulas hacen, lo que hacemos. Y bueno, cuanto más practico, más me gusta... Así que eventualmente espero poder dejar mi otro trabajo y dedicarme a esto porque realmente si estaba buscando algo que me hiciera sentir plena, lo encontré.
1: Yo agradecía de aquella llamada cuando me contactaste porque era la única uruguaya que había también perdida por ahí en Reino Unido, que justo era dura también, o oh, casualidad eh, y bueno, por suerte este camino nos encontró y acá estamos y esperamos poder compartir con todos todas las que nos escuchen sobre no solo nuestra profesión, sino cada temita, cada, cada punto que, que nos, nos ha llevado a querer interesarnos por esto y cómo acompañamos a las personas y qué es lo que hacemos y son como infinitas las, las, las líneas que se van a ir abriendo no con el diálogo, así que bueno, esperamos preguntas para el próximo y los vamos dejando por acá, gracias eh, los que nos vayan a escuchar y bueno, compartan, pregunten, escriban y estén ahí los que les interese el tema, un abrazo fuerte para todos y todas